0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van Verhalen in de School. De podcast van het Friesland College. Ik ben Moïse en in deze podcast wordt het verhaal van de student verteld. En deze week vertelt Iris ons meer over de opleiding verpleegkunde. Nou Iris, welkom.
1: Hi, mijn naam is Iris. Ik ben 17 jaar oud en doe op dit moment de verpleegkundige opleiding. Ik ben eerstejaars.
0: Leuk dat je er bent om wat te vertellen over jouw reis naar de opleiding. Heb je er zin in? Zeker. Gelukkig. <laughs> Je zei net al, welke opleiding doe je?
1: Ik doe de verpleegkundige opleiding, dat is uh, MBO niveau 4. en dus op dit moment het eerste jaar en ik ga bijna door naar het tweede jaar.
0: Weet je al of je over bent?
1: Ja, nou ik heb mijn stage, heb ik nu al behaald. Ik heb eindgesprek gehad, is helemaal goed en ja als het goed is ga ik gewoon door naar de volgende Oh, volgenemen. fijn.
0: Maar waarom heb je voor de opleiding gekozen?
1: Uh, nou, ik ben zelf een heel zorgzaam type. Ik vind het echt gewoon heel erg leuk om mensen te helpen. Dat zit gewoon in mij. En mijn moeder doet ook, uh, nou die was eerst verzorging IG, doet nu de helpende. En ja, dan krijg je dat toch wel een beetje mee van thuis. En ik hielp uh, altijd met als zij nieuwe dingetjes ging leren voor school, moest ze weer een verbandje bij me aanleggen. Nou, dat vond ik altijd heel interessant. Dus toen dacht ik, ja, dit wil ik ook gaan doen later. Leuk. Ja.
0: Maar je, hebt gewoon, je wist het al van tevoren.
1: Ja, ik, nou ja, zoals ik dus zei, ik vind het heel leuk om mensen te helpen. En um, ik zat eerst te twijfelen of ik onderwijsassistent wilde gaan doen of uh, verpleegkundige opleiding. Dan heb ik me eerst ook aangemeld voor onderwijsassistent. Maar ik ben heel blij dat ik het toch niet heb gedaan. Ik krijg al vaak het horen van, nou, je moet echt wat doen in het onderwijs. Je kan goed dingen uitleggen en zo. Maar als ik dan iets zou willen doen qua uh, lesgeven, dan zou ik het toch wel willen in verband met uh, de opleiding verpleegkunde. Dus dat ik bijvoorbeeld lesgeef in praktijklessen, dat soort dingen. Maar nee, ik vind mensen helpen gewoon uh, fantastisch om te doen.
0: Maar het kan altijd nog, hè? Ja,
1: daarom kan altijd nog veranderen. Ik ben nog Ja, goed.
0: precies. <laughs> je kan het ook nog hier nadoen.
1: Daarom, ja. Dus uh, nee. vandaar.
0: Leuk. En hoe heb je georiënteerd op de opleidingen? Ben je echt naar Open Dagen gegaan? Of?
1: Ja, nou, ik ben wel uh, naar Open Dagen gegaan. Ik heb ook uh, meegedaan aan Zo'n Doedag, maar dat was dus voor de andere opleiding. Daardoor kwam ik ook wel achter dat het niet wat voor mij was uiteindelijk. Um, en voor deze opleiding heb ik twee keer een Open Dag gedaan: ook op een Friespoort en op Friesland College. Maar toen zag ik wel dat deze school meer bij mij paste. En mijn moeder heeft ook op Friesland College gezeten, dus ja, daar krijg je dan ook weer wat voor mee.
0: Ja, dus je had die band al een beetje, ja, ja. Maar, ja. beetje bevooroordeeld. Maakt ja. ja, natuurlijk niet uit. Ja. Wat vind je het leukst aan de opleiding die je nu doet?
1: Um, de praktijklessen. Dat is echt meer mijn ding. Want dan ben je ook echt aan het doen. Net als stage. Dat vind ik gewoon echt superleuk. Het voelt net of ik al aan het werk ben. Ik heb ook al een baan erbij. Dus Dat is ook super fijn. Super. Ja, dus ik ben al aan het werk als helpende. Nog niet als verpleegkundige. Want ja, ik heb nog niet mijn diploma, dus dat mag niet. Um, maar echt de, ja, de praktijklessen echt het doen. Dan blijft de theorie ook veel beter in mijn hoofd.
0: Maar wat doe je dan allemaal op je werkdag?
1: Ja, wat ik allemaal doe... Nou, um, in je eerste jaar begin je dus met de ADO leren. Dat houdt in de alledaagse levensbehoeftes. Dus echt de kleine stapjes. Dus je begint met het wassen en aankleden van mensen. Um, de juiste, ja, juiste zorgvreden bij bijvoorbeeld opstaan en naar bed gaan. Echte basisbehoeftes. Maar ja, het is natuurlijk wel een kunst om dat op de goede manier toe te passen. Dus ik werk met dementerende en... Um, hun aankleden gaat natuurlijk op een hele andere manier dan dat wij ons aankleden. Dus je hebt meer geduld nodig. Je moet echt op de juiste manier moet je met hun communiceren. Dus ja, het verschilt per doelgroep. Maar bij mij, met de dementerende, ja, doe ik dat.
0: Oh, ik vind dat zo knap.
1: <laughs> nou, ik had laatst ook, dacht ik echt, oh, hoe heb ik hier geduld voor?
0: Ja, nou ja, ik zou die kunnen. Ik heb sowieso nee. weinig geduld.
1: <laughs> ja, ik heb wel veel geduld, maar op een gegeven moment is het soms ook wel eens op hoor. Maar ja, ik hou me natuurlijk ook altijd gewoon mijn fatsoen. <laughs> maar ja. Ik snap ook bij sommigen dat je er geen geduld voor hebt, maar ik vind het gewoon fantastisch, die mensen. Ja, heerlijk.
0: Ja, je krijgt er denk ik wel veel voor terug.
1: Ja, echt, ja. Soms begrijpen ze natuurlijk ook niet. en Ze vergeten die wel snel, dat vind ik wel jammer. Maar ik werk ook op somatiek. Um, die mensen zijn geestelijk nog wel gezond, alleen lichamelijk hebben ze dan wat. En um, ja, die mensen onthouden je ook. Dus daar krijg je wel meer begrip voor terug. Maar bij de dementeren merk je ook wel dat je echt een begrip voor krijgt. Hoor. Zijn ze zijn soms heel dankbaar. Ja, echt.
0: Ik vind het wel knap. Ik vind het wel echt mooi. Ja, ik kan het mezelf niet voorstellen, maar <laughs> ja, ik vind
1: het echt wel mooi, want het moet wel gebeuren. Mm, zeker. Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk. We hebben nu wel grote tekort in de zorg. Dat merk je ook wel. Je, nou, ik draai meer diensten. Nou, voor mij komt het nu wel even handig uit. Maar het is soms wel, Ja, de werkdruk is wel hoger.
0: Ja, heb je daar echt last
1: van? Nou, als je nou, een Ik stond laatst op een afdeling. Dat is een uh, best een grote afdeling. Stond je dan met z'n tweeën. Dan nou, moet je best wel veel mensen alleen doen. En uh, je bent wel vermoeider daarna. Dat ja, dat zeker. snap ik wel. Ja.
0: Maar betaalt het dan wel beter? Ja. Nou ja, dat mag ook wel. Ja, ja. <laughs> zeker. Een praktijkles vind je dus heel leuk. Mm -hmm. Maar aan elke opleiding zijn ook dingen waarvan je zegt... skip dat maar voor mij. Ja. Dus als je alles mag veranderen aan je opleiding?
1: Um, nou, dan zou ik sommige lessen denk ik veranderen. Wij hebben ook wel eens... Uh, niet naar die docenten toe, Maar <laughs> we hebben ook wel eens lessen die je dan wat minder interessant vindt. Um, van die opdrachten waarvan ik dan persoonlijk denk... Nou, het heeft volgens mij niet echt wat met de opleiding te maken... Die lessen zou ik dan veranderen, dat je echt meer de verdieping in
0: En dan theoretisch of in ja, praktijk?
1: Nee, theoretisch. Ja, praktijk, ja. Dat gaat natuurlijk met stapjes. Of ik zou ook nog wel kunnen veranderen dat je de theorie afstemt op de praktijklessen. Dus dat als je je theorie hebt gehad over uh, het hart, dat je dan nou ook naar praktijklessen bijvoorbeeld reanimatie zou hebben. Hier ja, daarna, precies. Dat Zodat je het meteen is. in praktijk kan brengen. Ja. Dat blijft denk ik ook beter hangen.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ik zou het gewoon voorstellen. Ja. Hey, ik heb er even over nagedacht, ja. maar ik denk dat... Ja, ja ik een beter plan opstellen. Ja. Dat
1: past ook weer bij mijn opleiding. Daarom. Dat zou
0: ik echt doen, hoor. Ja. En wat is echt je favoriete vak?
1: Nou ja, sowieso de praktijklessen. Dat is dus verpleegkundige, uh, verpleegtechnische handelingen. Is ja. Het? Waar moeten we uh, dan aan denken? Uh, nou ja, alle handelingen. Aan het begin leer je dus de ADL. Dus dat wassen, uh, aankleden, maar ook bedden opmaken... Um, en daarna ga je wat meer de verdieping in. Nu zijn we bijvoorbeeld beter, uh, bezig met katheteriseren. Van de man en de vrouw. Um, wat heb ik nog meer gehad? We hebben reanimatielessen gehad. EHBO-lessen. Um, medicatie. Dat was best wel een stukje. Want ja, er is veel soorten medicatie. Hoe je dat moet toedienen.
0: Maar daar krijg je ook theorie over, lijkt ja, me als, toch?
1: Ja, zeker. Ja, je moet ook altijd eerst, voordat je um, jouw handelingen mag aftoetsen... moet je eerst een verslag inleveren dus dan bijvoorbeeld bij de medicatie heb je allemaal soorten manieren van toedienen. je kan uh, oraal doen, dus via de mond, kan zalf aanbrengen. Dus dat zijn allemaal verschillende manieren. en dat ga je eerst uitwerken, ga je verslag inleveren en dan mag je het gaan aftoetsen. wat netjes. ja.
0: nou ja, hoeveel verslagen leef je dan in per periode of per jaar?
1: nou ja, bij elke handeling dus sowieso één. Uh, dat is dus alleen voor verpleegtechnische handelingen. en voor elk vak moet je best wel heel wat verslagen inleveren. Hoor. als ik het nu zo tellen, denk ik oprecht wel dat ik op de dertig al zit. oh jeetje. ja. En dat is nu het eerste jaar, maar dat, je, je maakt het ook zomaar af hoor, want je hebt dan uh, per les, dan ga je altijd weer een stukje typen. Het is ook niet dat je in één keer zo van, nou kijk, je moet nu dit verslag gaan maken, maar het is echt over een aantal lessen verdeeld.
0: Dus het is wel prima bij te houden. Ja, ja
1: vind ik wel. Maar dan ja, moet je ook wel inzetten, want soms uh, dan doe ik een week niks en denk ik, oh, nu weer even op. <laughs> ja.
0: Je moet er wel echt bijhouden, anders ja. prima. En je gaf het net al aan over je stage. Waar loop je nu stage?
1: Het Erasmus. Dat is uh, op kleinschalig wonen. Dus met dementerende PG-afdeling.
0: En sinds wanneer?
1: September. Dus echt gelijk de tweede week van, uh, van mijn school. Dus nou ja, dat vond ik zelf ook wel fijn. Dat ik gelijk stage in ging, want daar kom ik gelijk de theorie mooi koppelen aan het echte werk. Ja, nee, ik vond het echt, ik vond het hartstikke leuk. Ik heb echt uh, genoten. Ja, letterlijk. <laughs> ik vond echt, ik vond het echt heel erg leuk. Um, je krijgt altijd een stagebegeleider, dus die begeleidt je het hele jaar. En je krijgt op school krijg je een persoonlijke SOB'er. En die helpt je dus ook met de begeleider van je stage. Je krijgt verschillende gesprekken. En wat je eigenlijk doet op school, koppel je in je stage. Dus nou ja, zoals ik dus net ook zei, je begint dus met de ADL. En dan ga je dat dus ook daarmee beginnen op stage. Zodat je echt het werk van school ook op stage gaat doen.
0: Maar krijg je je stage toegewezen of mag je zelf een uitzoeken?
1: Um, de eerste plek krijg je toegewezen. Nu um, had een vriendin van mij had deze stageplek eigenlijk eerst. En ik had een in Steens. Zij woont dichter bij Steens dan ik. Dus toen hebben we gewoon gewisseld van stage. Dus dat was ook uh, super fijn. En nu mag ik dus zelf mijn stage gaan uitzoeken.
0: Weet je al waar je heen wilt?
1: Ja, ik heb al een stageplek geregeld. Uh, dat is bij het Friesland. Dat is de thuiszorg.
0: Maar wat voor doelgroep is dat?
1: Um, dat is eigenlijk heel erg verschillend. Uh, thuiszorg heeft eigenlijk van alles. Er zijn sommige mensen die willen revalideren, die willen dat zelf thuis doen. Of je hebt mensen die gewoon bij kleine dingetjes hulp thuis nodig hebben. Of wondzorg bijvoorbeeld. Daarvoor hoef je dan niet naar het ziekenhuis te gaan, maar komt iemand elke dag bij jou thuis om jou erbij te helpen. Moet je elke keer
0: overal op de fiets heen?
1: Um, ik hoop dat mijn thuisbegeleider <laughs> een auto heeft. <laughs> Daar hoop ik op. Maar anders op de fiets, ja. Ja, klopt. Ja, is ook
0: bijzaak. Is ook bijzaak, ja. ja. <laughs> klopt.
1: En je blijft wel in één wijk. Dus het fietsen zal vast wel meevallen. Oh, dat wel mee? Ik dacht ja. door heel Leeuwarden. Nee, nee gelukkig niet.
0: heb je wel veel oudjes.
1: Ja, klopt. Ja, en mijn moeder zit ook in de thuiszorg. Dus daarvan weet ik ook al verhalen. Dus ik denk wel dat ik het heel leuk ga vinden.
0: Ja, wat denk je dat je leuker vindt?
1: Oh, dat vind ik moeilijk. Um, ik denk misschien wel de thuiszorg, omdat er dan wat meer variatie is. Want ik wil zelf ook later op de ambulance werken. Dus dat is ook echt heel veel variatie. Je hebt allemaal soorten doelgroepen. En dat zou hier ook zo kunnen zijn.
0: Maar wat kan je hier nou allemaal met deze opleiding? Uh,
1: nou, je kan eigenlijk heel erg veel. Je kan je nog door laten specialiseren of bijvoorbeeld hbo hierna gaan doen. Um, je zou in de oudere zorg kunnen werken. Het ziekenhuis kan je in. Um, soms vragen ze dan wel meer praktijkervaring. Dus dan moet je eerst een aantal jaar bijvoorbeeld in de oudere zorg hebben gewerkt... zodat je ervaring op doet... En dan zou je in het ziekenhuis kunnen komen. Uh, ambulance, wat ik dus graag wil doen. Maar vaak uh, verwachten ze dan wel dat je eerst een aantal jaar in het ziekenhuis hebt gewerkt. Of bijvoorbeeld hbo hebt gedaan. Je zou op management erin kunnen gaan. Maar dan zou je weer eerder naar het hbo moeten. Ja, precies. Dus ja. Het is maar net wat je zelf wil. Als je jezelf wil laten specialiseren, kan je nog best wel veel.
0: En wat wil je? Wie hierna nog
1: Ja, ik wil hierna gaan hbo gaan doen. Ja, zeker. Of uh, medische hulpverlener. Dus daar zit ik tussen te twijfelen. Ja, eerst maar eens uh, mbo over ronden.
0: Nou, dat moet lukken.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Hoe ziet een standaard schooldag er voor jou uit?
1: Um, ik heb twee schooldagen. De maandag is echt een lange dag van um, half negen tot half vier. En de dinsdag is een korte dag. Uh, op de maandag beginnen we gelijk met de praktijklessen. Dus ga je gelijk handelen waarmee je vorige week bent begonnen. Um, dan hebben we nog groeps-SLB en training sociale vaardigheden. Nou, op dit moment zijn we bezig met rapporteren... want dat is heel erg belangrijk in onze opleiding. Observeren is namelijk... Uh, een van de belangrijkste dingen en dan moet je dat gaan rapporteren... zodat andere mensen ook weten wat jij hebt gezien. Um, in groep nou mag je. dat verschilt echt per week. Soms gaan we bezig met onze opdrachten. Soms uh, is er wat anders te bespreken of iets wat jij graag wil vragen. Dat kan je mooi in die les doen. Daar hebben we nog anatomie, fysiologie, pathologie. En daarbij ga je echt het menselijk lichaam door. Dus anatomie houdt in uh, het orgaan. Fysiologie, wat er allemaal bij komt kijken. En de pathologie is dan een ziektebeeld. Je hebt het hart en dan heb je hartfalen. Dat is dan de patologie van het hart. Ja, En dan hebben we ook nog keuzedelen. Die heb ja. ik net afgerond. Moest voor gisteren. Nou, dat had ik een week van het voor gedaan. Dus ik was al trots. Ja. Ja. <laughs> um, dat zijn keuzedelen. Dan mag je zelf kiezen wat voor vak je daarbij gaat doen. Het eerste deel moest je kiezen voor persoonlijk profileren. En dan ga je dus met jezelf aan de gang zeggen. Maar, hoe kan ik mezelf verbeteren? Uh, echt jezelf leren kennen. Nou, dat heb ik dus nu afgerond.
0: Ja, wat is je persoonlijke profilering geworden?
1: Um, nou, ik heb verschillende opdrachten moeten doen, uh, zoals Global Goals enzo. Dus dan ga je echt kijken naar hoe kan ik het milieu verbeteren. Nou ja, ik, ik ben heel erg voor, voor het milieu verbeteren, maar ik vond eigenlijk geen zak aan om dat te doen. <laughs> um, ik heb ook nog moeten kiezen voor het 360 feedback formulier, en dat vond ik wel heel leuk. Want zo kon ik ook zien hoe anderen mij zagen. En dan zie je um, kwaliteiten, maar ook je valkuilen en dat is ook wel eens iets om goed om te werken. Ook vooral aan de zorg. Want mijn focus is dus dat ik vaak iets te snel wil. Of dat ik te veel taak van anderen op mij neem. Nou ja, en als je dat vaak gaat doen, dan wordt daar iets negatiefs van gemaakt. Dus ja, zo kan ik me dan zelf ook weer gaan verbeteren. Dus ik heb er toch iets aan gehad. Ja, dat gehad. is toch fijn. <laughs> Hebben jullie dat altijd? Met Die 360 graden feedback? Nee, je mag echt zelf kiezen uit de opdrachten. En dan, je moest dan drie werkstukken inleveren. Werkprocessen. En dan weer vijf bewijsstukken. En dan kon je kiezen uit verschillende opdrachten.
0: Ietsje. Ja? Ja. Wel leuk dat ja. je alles zelf uit mag kiezen. Ja, klopt.
1: Dat is echt heel fijn. Want als je zo voor wordt gedrukt, dan hier maak ik deze opdrachten. Maar is het toch minder interessant om mee bezig te gaan. Kies je toch nog iets wat jij leuk vindt om te doen.
0: Dat snap ik wel. Ja. Maar hoe zag het dan bijvoorbeeld deze week er voor jou uit?
1: Um, maandag was ik op school van half negen tot twee volgens mij. Want er vielen wat lessen uit. En toen ben ik dus verder gaan met katheteriseren. Ik heb ook nog een TikTok opgenomen voor het Friesland College account.
0: Ja, meteen gaan, <laughs> gaan kijken, meteen gaan kijken.
1: <laughs> En toen uh, dus zijn we bezig met de theorie ervan. En een beetje verslag ervan inleveren. Dan moet je katheteriseren bij de man en bij de vrouw. Um, dus gewoon echt herhalen daarin. Want we hebben drie die week ervoor, zijn we er ook verder mee gegaan.
0: Wacht even. Voor de mensen die niet weten wat katheteriseren is.
1: Ja, zou ik dat eruit leggen? Ja. <laughs> katheteriseren is... Um, je hebt een blaas. En soms wil die blaas niet helemaal leeglopen vanuit zichzelf. Of er is iets anders aan de hand. Een contra-indicatie waarvoor... Uh, waardoor er bij jou moet gekatheteriseerd worden, dan gaat er een buis, uh, wordt in je plasbuis wordt ingebracht, naar je blaas toe. En dan gaat de urine door dat buisje heen in een zak, komt dat dan terecht, zodat je blaas weer kan leeglopen. Dus kan om verschillende redenen wordt dat gedaan. En bij de man ja, is het vaak wat moeilijker dat hij een langere weg heeft, langere plasbuis, dan bij de vrouw. Nou, oh, dat is uh, katheteriseren. Top. En je vindt het kort. Ja. Ja. <laughs> ja, heel veel mensen als ze naar kijken worden ze er helemaal naar van, maar ja. Dat snap ik ook wel. Geen gelijk aan jezelf denken. Ja, maar het hoort erbij. Het hoort erbij, ja. zeker. Ja, vaak ook wel na operaties krijgen mensen ook een katheter, omdat je dan toch niet helemaal meer de controle over je blazen hebt. Dus dan wordt het zo geregeld.
0: En tot nu toe, van alle praktijkdingen die je hebt geleerd... Ja. wat vind je het leukst om te doen?
1: Um, de EHBO-les vond ik wel echt heel leuk om te doen. Want dat kan iedereen toepassen in het echte leven. Want het kan zomaar wat misgaan bij mensen. Dat vond ik wel echt het meest interessant... Um, medicatie vond ik ook heel erg leuk, omdat ik dat nu zelf ook mag toedienen. En um, ik ben ook al begonnen met injecteren. Daar ben ik wat eerder mee begonnen dan de rest, want ik heb dat gevraagd. En ja. Ik wilde graag de boostervaccin wilde ik zetten. Nou, dat vond ik echt heel erg leuk om te doen. Dus dat heb ik ook gedaan bij mijn cliënten. Ja. Netjes. Ja, dat is heel leuk. En
0: in het werkveld, wat zeg je? Als dat moet, dan wil ik dat graag doen.
1: Um, nou ja, het injecteren heb ik dus ook gedaan in het werkveld. Nou, dat vond ik echt fantastisch. En ja, tot nu toe medicatie geven... Ik denk wat ik de eerste keer catheteriseren wel spannend ga vinden. Want er kan, ja, er kan wel wat misgaan, dus je moet echt wel echt je hoofd erbij hebben.
0: Maar dat mag ook, hè? Ja, klopt. Alles mag spannend zijn de eerste ja, dat keer. Ja, klopt. Zeker. Maar wat ga je in je tweede stage, wat is het anders met ten opzichte van je eerste stage? Want net zei je al, je gaat vooral mensen wassen, de dagelijkse handelingen. Ja. En waar ga je op focussen in je tweede stage?
1: Um, nou, dat verschilt. Uh, elk jaar krijg je een aftekenlijst. En ik heb nu een aftekenlijst die ik uh, gebruik voor mijn hele vier jaar... Dus we hebben bijvoorbeeld medicatie hebben we net gehad. Maar dan heb je ook toedienen van zuurstof, maagzonde inbrengen, Zondevoeding toedienen, stoma verzorgen, blaaskatheter, Nou, daar ben ik nu dus mee bezig. Uh, hechtingen, verzorgen van de wonden. Dus nou, dit is over vier jaar wordt dit verdeeld. En uh, injecteren, maar die heb ik dus al gedaan. Infuus, wordt ook gedaan. vloeistof inbrengen, transfusie, venapunctie. Dus we hebben eigenlijk nog heel veel te doen. Maar
0: wat ga je... Voor volgend jaar. Weet je al waar jullie ongeveer mee gaan beginnen? Nee, dat weet
1: ik dus niet.
0: Oh.
1: <laughs> ik zou het Spannend. dus echt niet weten. Ja. Ik weet dat we verder gaan ook met uh, diabetes, dus insuline. Uh, dat mag nog niet. We hebben wel geleerd over wat is diabe of diabetes. Maar nog niet um, insuline inbrengen of zo.
0: En waar kijk je het meest
1: naar uit? Um, denk infuus. Dat ja, <laughs> nee, dat is ik echt oh. bloedprikken en zo. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, dus ik hoop dat we dat volgend jaar ook gaan doen, maar dat weet ik dus niet zeker.
0: Ik vind het zo erg, ik kan niet tegen bloed. Ja, ja? Ik vind het echt, bloedprikken kan wel huilen in het ziekenhuis, <laughs> echt.
1: Nou, de truc is ontspannen. Echt waar, ook met injecteren, als jij gewoon, want heel veel mensen hebben er echt last van. Als je dan een prik bijvoorbeeld in je spier krijgt en je spant aan omdat je gespannen bent, dan doet het pijn. Als je gewoon ontspant, is er niks aan de hand.
0: Ze prikken me mij altijd mis.
1: Oh, oh, dat is echt vreselijk, ja. Heb je ook van die rollende aders, of niet? Ja, ze zijn gewoon
0: niet zichtbaar.
1: <laughs> oh, ze liggen heel ver onder de huid dus. Ja. Ja.
0: Hoe vaak moet je stage lopen gewoon tijdens je opleiding?
1: Ja, nou Je hebt uh, je big uren moet je maken. Dus dat is over je hele vier jaar. En in het eerste jaar moest ik er 525, zoveel uren moest ik maken. Ja, zeg maar nu denk je echt al heel veel. Maar als je twee dagen in de week stage loopt, dan uh, kom je makkelijk op je uren. Ik loop dan uh, acht uren per dag ja, acht en half uur, maar pauze wordt er altijd afgehaald. En dan twee dagen in de week, dus 16 uur per week.
0: Oh, valt wel mee.
1: Ja, het valt echt heel erg mee. Ja, ik heb er natuurlijk wel werk naast, dus soms moet ik ook echt even twijfelen of ik nou aan het werk ben of dat ik stage heb. Want ik doe dat ook op dezelfde afdeling. En zoals uh, vandaag ga ik ook helpen op de open dag, nou dat mag je ook weer meerekenen als stageuren. Ja, of cursussen, die moet je ook wel doen. Ik had bijvoorbeeld laatst dat ik een cursus zou rapporteren. Nou, dat kon je ook weer mooi meenemen in je uren, dus je komt echt makkelijk aan die uren. Wat voor cursus kan je dan doen? Um, nou je moet bepaalde, bijvoorbeeld uh, medicatie hebben ik dus net gedaan. Dan moet je dus een e-learning daarover maken, zodat het ook op je stage is afgetoetst. Zij willen natuurlijk ook weten of jij die uh, theorie beheerst en ook de praktijkkunst, uh, om het zo maar even te zeggen. Dus dan ga je bij een pig geregistreerde medewerker, mag je dat aftoetsen. En moet je nog uh, e-learningen daarover maken, dus een soort toets. streng. Ja. ja, maar het is, nou ja, het is Ik wel snap logisch, het wel. Ja. ja Het is wel
0: logisch. Maar... Het is veel verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Maar heb je ook echt verschil tussen je stage en je werk?
1: Uh, ja, als helpende ja, mag, je je ja, mag je gewoon een heel stuk minder. Want um, op stage ben ik ingedekt als ik fouten maak. En ja. als ik aan het werk ben, ben ik dat natuurlijk niet. Dan moet ik echt mijn verantwoordelijkheid nemen. Um, dus medicatie geven mag echt alleen op stage. Maar ook katheteriseren. Echt die dingen, behalve de ADL, dat mag uh, een helpende wel.
0: Dus ja. alle spannende dingen mag je alleen tijdens
1: stage. Ja. En tijdens klopt. werk mag ja, je niet veel meer. Voor mij zijn dat meer. de, sp de ja. spannende dingen. Zeg, van, <laughs> ja. Ja, klopt. Maar ja, ik vind het ook hartstikke leuk om uh, als helpende aan de slag te zijn. Je doet er wel veel meer ervaring door op. Echt waar. Want ik kom ook op uh, andere afdelingen. Bijvoorbeeld somatiek. En, uh, als is je dat? Dat is, ja, dat is dus zeg maar als mensen lichamelijk, uh, lichamelijke oh, beperkingen ja. bijvoorbeeld hebben. Dus niet geestelijke gezondheid. Maar echt lichamelijk. En daar leer je ook gewoon heel veel van. Daardoor zie ik hele andere dingen die ik bij mij op de afdeling zie. Bijvoorbeeld uh, hele andere soorten wonden. Bijvoorbeeld of geamputeerde benen. <laughs> ja. Oh, wat lijkt me. dit is echt mijn nachtmerrie. Ja. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het echt, als ik dat zie, dan denk ik... Oh, wat mooi. Dan kun je gewoon, gewoon naar kijken. Ja. Ja, nou, ja. Dat is een mooie wond. Mag het ja. heel even aanraken? Ja. Dan met handschoenen ja. natuurlijk. Hè. Mag ik een fotootje van maken? Ja. Ja, soms moet het ook wel hoor, foto's ervan maken, want dan moet je dat in je rapportage zetten. En dan soms vergeet ik ze te verwijderen. En dan zit ik door mijn, mijn galerij te scrollen en zie ik dat weer en denk ik, oh ja. Oh, wat erg. Ja, er zitten ook wel wat ranzigere dingen aan stages soms hoor. Want ja, dus ik heb ook al eens een keer gehad dat een cliënt, uh, die had dan naast het toilet, dat die dan, uh, zeg maar, ontlasting liggen en zo. Ja, dat moet je natuurlijk ook allemaal schoonmaken of dat je dan ik had laatst een, um, een cliënt en dan moesten we een kweek van uh, opnemen zeg maar, van urine dus die moest voor, zeg maar niet in ja normaal plasje in zijn potje toch ja. maar bij haar moest het opvangen in een ja in een po heet dat omdat die mensen dat niet helemaal meer begrijpen van dat was een kinderpotje ja, ja zeg ja. maar ja daar zit je dan op op het toilet dan kan je er tussen zetten alleen je mag dan geen ontlasting bij de urine hebben want anders dan komen er geen juiste uitslagen in die kweek. Maar ja, die vrouw had de hele tijd ontlasting bij de urine. Dus daar waren we echt uren mee bezig voordat we eindelijk de urine hadden. En dan <laughs> moet je dat overgieten in dat potje en zo. Nou ja, ik kan echt overal tegen. Maar soms dan denk ik, echt, oh, wat vies. Hoef je nooit te kotsen? Nee, ik heb wel één keer gehad. Toen stond ik echt... Toen was ik blij dat die mondkapjes er nog waren. Want ja, nu hebben we dat natuurlijk niet meer. Nou, dan kwamen die mondkapjes zo goed uit, hoor. Als je dan een schone inko weer bij iemand om moest doen. Of, wat? Ja, een inko, zeg maar... Uh, bij kinderen heb je luiers. Ja. Maar bij uh, volwassenen die incontinent zijn, noem je dat. Dus die hebben geen controle meer over de blaas. Dus Die verliezen gewoon zo urine, dan uh, dragen ze inko's. Dat
0: is gewoon een grote mensenluier. Ja, maar
1: ja, dat noem je niet zo op het werkveld. Nee, oké, okay, dat snap ik. Zeg maar. maar wij snappen dat niet, nee. iris. Ja. ja, het staat voor incontinentiemateriaal. Ja. Ja, maar poepen ze ook in die luier? Ja, zeker. Dus dat moet je, ja, zeg maar, bijna alle mensen in dat thuis dragen dat wel. Je hebt allemaal weer verschillende soorten, je hebt van die instapbroekjes, maar je hebt ook een die je echt als een luier vast moet doen. Ja, dan moet je elke ochtend, avond, middag, verwissel je dat.
0: Maar dat hoort ook bij je werk ja, nu? Ja,
1: zeker. Moet je dat ook zelf afvegen? Ja, zeker. Ja, die mensen die begrijpen dat niet meer. Hè. Die zijn uh, zeg maar dementerende, gaan vaak terug naar hun kindertijd. Ja. Dus die gedragen zich ook zo. Dus ja, dan moet je dat allemaal voor ze doen ja ik doe het met alle liefde. Maar schrok je niet dood de eerste keer? Nee, dat viel me echt heel erg mee. De eerste keer, ik heb eigenlijk gelijk de eerste stage dag heb ik gelijk iemand gewassen. Ik dacht ik ga het gewoon doen. Dan, dus ik zette me er gewoon overheen bij een man de eerste keer dacht ik wel even, oké dat vind ik wel spannend. Maar nee, dat ging allemaal hartstikke goed. Ik heb ook maar één mannelijke cliënt en dat is echt een van mijn favorietjes. Zo'n leuke, ja. echt een lieve.
0: Ik vind het heel knap.
1: Ja, je hebt wel eens van die momentjes. Ja, mijn moeder vertelde dan wel eens, had ja, een man. Die had een inrectie uh, een, uh, een gekregen, zeg maar. Rexie. Dus ja, dat lijkt me wel, dat heb ik nog gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar dat lijkt me wel spannend om daarmee te handelen, hoor.
0: Ja, maar dat kunnen die oudjes niet meer zo goed. Nee, nee. Dat maar scheelt, die... hè?
1: Klopt, ja. Nou ja. Soms kunnen ze doordat je het wast of door de kou of zo... Mannen kunnen dat ook spontaan gewoon krijgen. Ja, ik weet het, maar ja. toch. <laughs> ik weet sommige het. oudjes niet. Weet je, nee, die, klopt. Hebben dat, die kunnen dat niet kunnen zo goed niet meer uit zijn. zichzelf. Dus nee. dat is winst. Ja, dat is in elk geval winst. winst. <laughs> klopt. Ja, dus dat lijkt me wel moeilijk om mee om te gaan. hoor. Maar ja, zo heb je voor elke situatie heb je wat. Ja?
0: Ja, ik vind het knap.
1: <laughs> heb jij nog
0: dingen dat je denkt dat wil ik wel...
1: Um, nou ja, vooral als je dit een leuke opleiding lijkt, ga gewoon echt eens een keer kijken. Dus kom echt een keer bij zo'n uh, open dag en ga echt even bij die praktijklessen kijken. En stel gewoon je vragen, want uh, ja, kom je wel veel door te weten. Heb je nog andere
0: tips voor als je op de opleiding zit? Um, of als je nog echt heel erg twijfelt, waarom dit juist wel? Of waarom mm -hmm. past het bij jou of juist niet?
1: Um, nou ja, het moet, inderdaad, het moet echt wel bij je passen. Want als jij, uh, ik zou heel goed kunnen begrijpen dat je bijvoorbeeld mensen was echt doodeng vindt. Nou ja, en als je daar echt tegen oploopt, moet je ze dus ook echt niet voor zo'n opleiding gaan kiezen. Want je moet je er wel comfortabel bij voelen om het te gaan doen. En als je echt, als je ervan houdt om mensen te helpen, nou daar raad ik je het heel erg aan. Ik vind het fantastisch. En vooral ook de handelingen die je op een gegeven moment mag uitvoeren. Zo, ja, ik vind het gewoon vet. Nou, top.
0: ja. Dus mocht je twijfelen, kom gerust nog een keer bij ons langs ja. op de open dag. Wees Zeker. niet bang om vragen te stellen.
1: Nee, alleen maar goed juist.
0: En plan een doedag in.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, dat mag nu weer. Hè? Want in ja. de coronatijd mocht dat niet. Dat is wel jammer. Maar ja, inderdaad. Daar leer je ook veel van.
0: Ja. ja. Dus twijfel niet. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor alles wat je met ons hebt gedeeld. Je hele verhaal, je reis door je studie.
1: Ik vond het heel gezellig om hier te zijn. Ja.
0: Ik, maar ik vond het ook gezellig. Ja.
1: <laughs> Gelukkig. <Ja. laughs>
0: Nee, echt heel erg bedankt. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je tips voor ons? Stuur ze vooral even Instagram naar ons. het College. En uh, wil jij graag je verhaal vertellen in deze podcast? Stuur ons ook zeker even een berichtje. En misschien zit jij hier volgende keer wel. Bedankt en uh, tot volgende.